1: Podcast Los Tres Amigos. Bueno, pues visto este gran éxito de, de, de esta introducción, ¿no? Sí, sí. Las películas más esperadas. Eh, ya, tío. ¿eh? Que ha durado, bueno, menos de diez minutos. Eh, pues, eh, Iván, ahora pasemos a la sección de... Ya, de
0: total. Man. Esto pasa siempre, es ¿eh? sí. un
1: En la que Iván nos hablará de una peli que en este caso cumple un cuarto de siglo. Para los de letras, estos son 25 años. Gracias. Y que revolucionó el subgénero de los Psycho Killers en los 90,
0: ¿no? En sí, los 90, sí, señor.
1: Sí, 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 con esta pista no la habéis eliminado, antes ya se ha archivado alguien del público, ¿eh? Bueno, pues, vale. ¿eh? Pues entonces es que no sois amantes del género del terror.
0: Pues vamos a empezar con una escena pista, ¿vale? Vamos a interpretar ah, una sí. escenita. Venga, acción, escena, escena, escena. Va, venga, yo soy el narrador, ¿vale? Muy bien, atención, empezamos, acción. La sartén de palomitas empieza a hincharse, pues los granos de maíz empiezan a estallar. Pop, pop, pop. Ring,
2: ring, ring, ring. ¿Quién es?
0: ¿Qué haces?
2: Estoy haciendo palomitas. soy Drew Barrymore. ¿Quién es? ¿Qué quieres? ¿Qué misterio?
1: Dime,
0: ¿cuál es tu película de pajares y esteso favorita? <risa> Exacto, estamos hablando de Scream, película de 1996, es que dirigida por Wes Craven. Wes eh, Craven. Wes Craven, perdona, Wes Craven. Hugo, ¿tú sabes de qué va Scream? No, tío, no lo recuerdo ahora. No te preocupes, que yo te la explico. Mira, pues va de esto. Sidney Prescott, una guapísima residente del pueblo de Bulsboro, traumatizada por culpa de la pelandusca de su madre, es acosada por un asesino enmascarado que tiene un móvil de prepago y le gusta jugar al trivial pursuit de las películas de sustos. Uh -huh. Sidney le robará el protagonismo a la niña de T, aguantará las bromas de Shaggy de Scooby-Doo, le partirá la cara a Mónica de Friends, perderá la virginidad con uno de los peores actores de la historia del cine, y irá a una fiesta en una casa donde se descubrirá la identidad del asesino. Fin. ¡Wow! Uy, bravo.
2: ¡Qué ganas de verla, eh. ¿A que sí? Sí. A sí. Sí, sí, sí.
0: Pues sí, oye, pues se cumplen 25 años de. Hace poco, hace un mes, cumplido 25 años de una de las películas de terror más emblemáticas del siglo pasado y de la historia del cine de terror, básicamente. 26, ¿no? 26. 26, exacto, 26. 20, eh. 24 más 1. Exacto. por Hola. el culo de la Ingo. <risa> Bueno, pues ya sabéis, eh, si no la habéis visto, la habéis visto, ya sabéis, película pues asesino enmascarado fan del cine terror que aterroriza a sus víctimas por teléfono para atacarlas a continuación en un escenario en el que conocer las reglas del cine de ese género es una gran arma para poder salir con vida. ¿Cómo empieza esto? Pues bueno, esto empieza con Kevin Williamson. Kevin Williamson es el guionista de esta película, es un, era un aspirante actor que le pidió dinero a un amigo suyo para que le pagara un curso de guión y esto dio sus frutos porque este señor empezó a trabajar y empezó a trabajar de forma muy productiva, por ejemplo, eh, suya es la serie de Dawson Crece, si no la conocéis, por ejemplo, era un tío muy trabajador. Eh, entonces este señor que le encantaba las películas de terror, ¿vale? Pues se inspiró en un hecho real. Un hecho real, o sea, eh, en una serie de asesinatos reales que, eh, que sucedió en el en 1990 en Gainesville, Florida. El asesino que se llamaba Danny Harold Rowling, que se hacía llamar el destripador de Gainesville, y la lió bastante. Se cargó a cinco o seis estudiantes o algo así. Eh, pues este señor Kevin Williamson amaba el cine de terror y conocía todos los clichés aprovechó para escribir una película metalingüística que pues que aprovecha y crea las reglas de este subgénero a raíz de los tópicos que se repiten en todas las películas de terror y de psicópatas ¿no? pues por ejemplo ¿no? en todas estas películas eh, Viernes 13 Halloween and so on pues bueno si tienes relaciones sexuales la palmas si bebes o consumes drogas la palmas si, eh, si dices vuelvo enseguida la palmas si escuchas un sonido y dices ¿qué, ¿qué ha pasado? La palmas.
1: No, bueno, si tienes las tetas grandes.
0: La palmas, ¿vale? Y... Si eres negro. Eh, sí, es verdad. Bueno, sí, la palmas, sí. Bueno, ahora vale.
1: no, porque no. es incorrecto, pero... Yeah.
0: Muy bien, pues, el eh, señor Kevin Williamson en un principio lo que hizo fue, eh, escribió, es, eh, Screen como un corto. En principio iba a ser un corto, que era un solo acto que en principio, eh, sí. si, si habéis visto la película, iba, si habéis visto la, la ¿habéis visto la película? ¿Quién de aquí no ha visto Screen? Porque voy a soltar una de spoilers de puta madre aquí, ¿qué? bueno has tenido 25 años para verla ¿no? pero bueno es broma, es broma. o no porque aquí, no sabemos aquí. si
1: tiene 25 años
0: bueno, déjame en paz es mi monográfico mi momento mi momento no, no te preocupes eh, por muchos eh, te, yo te recomendamos eso sí eh. Eh, es muy es muy auténtica eh, entonces básicamente en principio iba a ser un corto ¿vale? la película empieza con una gran escena que todos conocemos un prólogo un ataque a una casa que es, ya es mítico Pues, en principio la película iba a ser ese ese corto y tal pero que, eh, Williamson se engoriló y tal dijo ostras pues no, voy a hacer, voy a escribir una película y tal. Y escribió el guión en tres días. Además, escribió el guión eh, de película y además con un mini tratamiento de... O sea, el tío entregó el guión y además al final había un mini tratamiento de cinco páginas para la secuela y unas líneas para la tercera eh, película. O sea, en principio el tío ya planeó una trilogía. ¿no? ¿Unas líneas?
2: Unas líneas. Unas, rayas. unas rayas. Una
0: rayas. Ah, sí, vale,
2: vale,
0: vale. Ah, tú me entiendes. Tú me entiendes. Bueno, en fin. Como eh. la sección Hugo.
2: Bien, 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 bien. De, de momento, bien, la diván dices.
0: Sí, Bueno, a ver, a lo que voy Así es. eh, Entonces estamos hablando Estamos en el año a principios de los 90 Tenéis que saber que el género de slasher el género de slasher es el género en el que nos ponemos En el punto de vista del asesino El asesino en serie Pues eh, Todo empezó pues con Halloween, Black Christmas eh, viernes 13, mi película favorita de terror de siempre La matanza de Texas No me atrevo a decir que es un slasher Porque creo que es una obra aparte Es mm. única en sí pues más, sería tal, Yo eh, creo
1: que es más documental casi sí, que
0: slasher. Es, es terrorífica esa película es Bueno, valor. pues tenéis que saber que ese género vale Estaba de capa caída vale. Lo único que daba un poco de dinero era Viernes 13 pero aquí ya en España Viernes 13 ya llegaba en vídeo, por ejemplo. ¿no? Y el género de slasher eh, era ya se consideraba como un subgénero, ¿vale? O sea, no era nada de dinero. Entonces este señor escribe el guión, lo, lo envía a, a subasta a las productoras, las subastas se vuelven locas, hay una puja increíble, con lo que al final se dice, hay dos eh, grandes productoras que se la pelean. no Se pelean esta película que es eh, Miramax con los Weinstein, y tristemente famosos ahora bueno, okay, entonces son, eh, son hacer algo más que pelearse sí ya me y la otra productora Synergy Pictures del de señor Oliver Stone eh, al final el señor los señores de Miramax se llevaron el gato al agua y consiguieron los derechos de la película. Entonces empezaron a buscar y dijeron, ostras, tenemos aquí un guion, tío, que va, esto es un game changer, va, va a cambiar todo. Es una, okay, okay. Una person, ¿Un qué? Un ah. game changer. Un game changer. Un game changer. <risa> game changer. O oh, Turner. Game changer. Puedo decirlo toda la noche y así el monográfico dura 120 minutos, <risa> pero bueno. A ver. Se me había olvidado que están aquí. Bueno, sí. en fin. Eh, entonces dijeron, eh, ya que es una película muy... que hace es Una película metalingüística. Habla del cine de terror en sí y tal. Eh, vamos a buscar un director de cine terror mítico. no Pues le enviaron, eh, intentaron contratar a Robert Rodríguez, Danny Boyle, Georgia Romero y Sam Raimi, pero ni uno de ellos les gustó. O sea, se pensaban que era una, una comedia. No, no lo acaban de pillar, ¿no? Danny Boyle
2: y Robert Rodríguez, directores de género... ¿Cómo lo has llamado?
0: De género. Lo que pone en el guión. Lo pone aquí, mira, lee. Sí. Bob, pone
2: Bob Winston, Winston se sí. llevó a Robert Rodríguez. Esto es a, mío, déjame A, la habitación. a ver, Yo. a lo que
0: voy. Sí, y Bob, ar, y Bob aguantaba la arbornoz. Mm. Ah. <risa> ¡Ah, qué asco! En fin, a lo que vamos. <risa> eh, entonces, y dijeron, bueno, pues aquí no, no sacamos nada, ¿no? Pero dijeron, pues ¿por qué no le planteamos, por qué no le damos el guion a Wes Craven? que está un poco de capa caída. ¿Quién es Wes Craven? Wes vale. Craven es director de cine Insigne, director de, no director de ah. eh, películas como Las colinas tienen ojos, la, El del arco iris y sobre todo... Pesaría en el M Street, o sea, no hace falta decir más. Pues este señor le, le pasaron el guión y tal, y en ese momento él estaba preparando el remake de, de, The Haunting, la película de Robert Weiss de 1963. Y además, eh, Wes Craven se quería alejar un poco del cine de horror. De hecho, unos años más tarde dirigiría, eh, música del corazón, o algo así de, con Meryl Streep y Buenísima. Gloria Stefan, por cierto. No lo he dicho Buenísimo. yo, me no sigo de esto, ¿vale? Eh, y entonces el te dijo, no, además es muy dura y tal, no quiero hacerla y tal. Y entonces pasó algo, y esto es verdad, que un chaval de 10 años se acercó a Wes y le dijo, oye tío, ya no, ya no molas tanto. O sea, ya no, o sea, mola, molaba cuando hacías pelis como las colinas tienen ojos, o aquella casa a la izquierda, la última casa a la izquierda, o sea, te, te faltan agallas. Y Wes Creven se cabreó bastante y dijo, venga, vamos para allá. Bueno, vamos a hacerla.
1: Primero denunció los padres del chaval de 10 años, ¿no? <risa>
0: Bueno, eh, y además pues eh, con además la Miramax consiguió como protagonista a Drew Barrymore. Drew Barrymore, tenéis que saber que era una actriz que en los 90 pues fue muy popular. Ahora es una señora actriz productora y tal, que ya tiene su estatus. una actriz que yo respeto muchísimo. Es una actriz que vimos en ET, como que tenía muy, muy, era muy muy pequeñita en los albores de su época farinetas sí. Y después Donnie Darko. Que sí, sí, eh, se vendía coca con 10 años. Sí, todo, ¿sí? sí, sí, sí. Y coquete, coqueteaba con Bruce Wills. Sí, o sea que que se metían Coca los
2: dos sí, sí. <risa> <risa>
0: eh, y entonces eh, era muy popular y entonces cuando Grace Craven, eh, Wes Craven se enteró y dijo ostras eh, además Drew Barrymore está ahí metida pues yo quiero hacerla y tal ¿no? vale pues entonces ya tenemos tenemos a los tenemos el guión productora director Wes Craven y protagonista interpretando a Sidney Prescott eh, Drew Barrymore entonces eh, sucedió algo que es increíble eh, Drew Barrymore, la estrella, tuvo una, una, claro, era una cabeza de cartel, y de esto vamos a, la gente va a ir a verla, y tal, así que, y tuvo una idea increíble, dijo a oye, ¿qué te parece si me matan en la primera escena, no? Y tú dices, ¿cómo? Dices, sí. Pues, ¿eh? te... Sí, avisé. Pero bueno, bueno, eh, y entonces es como es como si ahora hacen una película de terror con Jessica Chastain, por ejemplo, como cabeza de cartel y a los primeros 10 minutos se la cargan. Entonces, Wes Craven dijo, dice, ¿por qué? Dice, entonces, con Vivian
1: Lake, ¿no? ¿Eh? En los años 60, con Vivian Lake en los años con Vivian 60. Vivian Lake, por, ejemplo,
0: ah, por ah. ejemplo, por ejemplo, por eh, ejemplo, no, pero el caso de no, pero el caso de Vivian, pero el caso de Vivian Lake te hacen creer, estábamos hablando de psicosis. Te hacen creer que es eh, una falsa protagonista porque la meten dentro de una trama. A Drew Barrymore no le han ni esto. Drew Barrymore es, es una víctima más, es un número más. Eso es lo que más rompe. ¿no? Eh, y entonces ella eh, le dijeron, ¿por qué? Y, eh, Drew Barrymore dijo, es que a mí lo que me revienta mucho las pelis de terror con un famoso, o famosa, es que sé que ese protagonista va a vivir hasta el final y me rompe eso. Y dice, ¿qué te parece si le quitamos eso al público, los descolocamos y están viendo una peli durante 80 minutos en, los que, en lo que no saben, no tienen idea de lo que puede pasar? Y entonces esa ahí dijo, ostras, pues genial, pues venga. Entonces, eh, empezó el casting, tenemos, eh, empezó el casting y, y, para el protagonista, Wes Craven se fijó en Nev Campbell. Neve Campbell es una actriz que vimos en jóvenes y brujas. ¿Conocía no nef
1: o nef Es que no, nunca lo sabido
0: Neve, pues igual, podemos decir lo que queramos <risa> O bueno, Neve. Neve. <risa> Neve Campbell. Eh, y entonces era, se fijó en ella en una serie que se llamaba Party of Five aquí en TV3, que coincidía, coincidía con Jacks de Perdidos. No conoce más el sector. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba aquí en Cataluña? Sí. entonces claro es.
1: En fin puedes conseguir.
0: Gracias. Entonces Wes Kevin dijo esta actriz tiene una gran tiene gran capacidad para el drama y tal pues aquí estás en un drama pues en un drama de terror va a ir muy bien. Porque además el protagonista está traumatizado por la muerte de su madre y tal, ¿vale? Entonces esta chica dijo, Vaya, yo no quiero, porque vengo ya de hace Jóvenes y Brujas, no me gusta cine de terror, me da miedo. Pero su compañero, en un actor con eh, que con, que también actuaba en esa película, en Jóvenes y Brujas, que era Skid Ulrich, uno de los peores actores de la historia del cine. Pero eh, se parecía el Johnny
1: Depp. De el, Depp el que lo,
0: lo contrataron para esta película porque se, llama, se parecía a Johnny Depp. Pues había dicho que sí, entonces dijo, ya, pues me apunto y tal, ¿vale? Eh, por otro lado, el otro protagonista de esta película, Gail Weathers, que es la intrépida reportera que unirá. que gracias a sus habilidades investigadoras. tirará de la manta y se enfrentará al asesino de turno. Eh, pues eh, le, le ofrecieron el papel a Brooke Shields, por ejemplo. Y a, y a Jean, Janine Garofalo, por ejemplo. Pero había una actriz oh. que quería hacerla, sí si o sí que era. Courtney Cox. Courtney Cox, ¿quién es? Courtney Cox es. Mónica de Friends. Entonces ella dijo, yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo, pero ¿qué pasa? ¿Qué...
1: Curnipollas.
0: <risa> no, Cox ah. con X, no con ah, CKS, ah, tío.
2: Esto
0: es <risa> bueno, vamos a ir. Entonces, eh, entonces dijeron, los productores decían, hombre, no, vienes de la comida y tal y mm, la gente no, no te va a tomar en serio. Y la tía dijo que sí, que sí, que quiero hacerlo. Entre medio Elizabeth Berkeley, eh, actriz que me cae muy bien, pobreta, eh, También. Eh, Hizo casting para la película, quería hacerla, pero debido al fracaso, al desastre que fue Shogels se le cerró la puerta inmediatamente lo cual es culpa suya me parece un poco injusto pero bueno ya Buenísima sabemos show, lo duro que es Hollywood sobre todo con las actrices en fin eh, y Corny Cox insistió insistió y le dieron el papel y bueno eh, increíble y además tenemos a weather weatheres que funciona increíble por otro lado para el papel hay otro personaje que es Randy Mix que es el friki de la película que hace un doble papel muy interesante porque hace papel de aliado y además de mentor es el que pone las, es un friki de cine de las pelis de terror es el que aparece y les dice tenéis que cuidar el asesino porque está siguiendo las reglas del cine de terror entonces no digáis ahora pues tiene una escena
1: de mira atrás, ¿no? mirando Halloween y él ah, tiene el asesino ahí, la y, tiene ahí.
0: Y, y entonces para este, para este personaje eh, estuvieron a punto de contratar a Jason Lee, Jason Lee es el protagonista pues, sí. de la serie Me llamo Earl eh, Dogma Malrach, creo que salía en Dogma sino, bueno, es un actor sí. que, que nos, nos gusta muchísimo y al final se lo dieron a Jamie Kennedy, bueno, es que, que hace un papel sí, sí es y, era Satan en Dogma en era Satan, es verdad, es verdad. Eh, entonces para, y otro papel, para otro papel mítico que es el du, eh, de Dewey, que es el ayudante del sheriff. Mítico es un personaje que a lo largo de toda la serie de Scream va ganando muchas puñaladas, ah. puñaladas y, mucho, y, y muchas dimensiones es muy interesante se contrató a David Arquette de la familia Arquette que justo antes lo habíamos podido ver en eh, Will Bill, de Will, de Walter Hill una película que me gustó muchísimo entonces el reparto lo completan eh, Skid Ulrich como el novio de Cindy Prescott Billy Loomis que es un homenaje al personaje de que interpretaría a Donald Pleasence en Halloween, Dr. Loomis, y Matthew Lillard que es, es, es un dibujo es un actor que es un dibujo animado viviente y que recordaréis por interpretar a Shaggy en la adaptación cinematográfica de las Aventuras de Scooby Doo. Este señor es un gran actor es un gran actor pero claro eh, era lo que le fue bien es hacer muecas y pasarse pero es un es muy buen actor es un gran actor. Entonces en el rodaje el rodaje a, con un presupuesto a raíz de
1: esta peli no eh, Kurni. Se pasó a llamar Courtney Pollas Arquette. <risa> sí, Courtney Cox y David Arquette se casaron.
0: Sí, esto, era una, esto venía luego.
1: Ah, perdón. <risa> Spoiler.
0: Bueno, nos hemos ahorrado 20 minutos de monografía, <risa> así que vamos allá. Bueno, a la que voy. Muy bien, vamos allá. Eh, empieza el, eh, el rodaje con un presupuesto, o budget en inglés, de 14 millones de dólares. En un rodaje que duró ocho semanas. Y Burget por ejemplo. Es
2: cabeza de culo.
0: Exacto, exacto, exacto. Mira lo que pone aquí. Después, en el rodaje, ¿vale? El, madre mía. A ver, el tema es de que. Eh, bueno, eh, en la película hay un, hay unas. hay una parte que pasa en un instituto y tal, y les hicieron una putada enorme. Tenían que rodar en un instituto de. Eh, en el Santa Rosa High School de California. Entonces. Eh, tiene la localización y tal Y cuatro días antes o por ahí de, de rodar La junta directa del colegio Dicen, no, es que esto es muy duro muy muy Es muy violento, no podéis rodar aquí Con lo que tuvieron que encontrar otro instituto En menos de una semana Si trabajáis en producción Podéis imaginar, esto es un infierno Es una putada enorme, pero es fatal por eso, al final de los créditos, podéis leer ningún agradecimiento a la Junta Directiva de la Escuela del Distrito de Santa Rosa High School. Yo si fuera, además, les habría quemado el Instituto, pero bueno. Pero eh, mal,
2: cuando fueron a, al, al, al Instituto, fue Harvey Weinstein y por eso dijeron, pero esto es muy duro. <risa> sí,
0: sí, sí. Ya, me lo temía, tío. Y, y, Bob de, y Bob detrás, ¿te aguanto el albornoz? <risa> bueno. No, se aguanta solo. <risa> Bueno, eh, la escena de la fiesta final se rodó durante 21 días de noche. Si habéis rodado de noche, tenéis que saber que eso es un infierno. Eh, el director de fotografía de la película se, se despidió porque se dieron cuenta. Se despidió una semana antes de acabar porque vieron que la mayoría de, de material estaba desenfocado. Eh, sí, sí, big time. Eh, entonces se estrena, se estrena la película. La MPAA, que es la Motion Pictures Association. MPAA. Estúpido <risa> Bueno, es la es la que se llama Motion Picture Association Stupido Flanders, es el organismo que se encarga de catalogar las las películas por edad en Estados Unidos, es las que eh, deciden si una película es apta para de 18 y demás. Pues esta película pues eh, le dieron la cata, la cataloga catalogización, la edad, no sé cómo se cataloga. Gracias. Eh, espectador anónimo. Eh, NR-17, que significa que no puede entrar un, un menor de menos de 17 años. Y eso no es como aquí, ahí no entra, ni de coña. O sea, ni de coña. O sea, que Entonces,
2: Michael, Jackson, Michael Jackson fue solo, a ver. Fue para. solo, sí, le tuvieron claro. que esperar 20 niños fuera. Seguramente.
0: <risa> Me has hecho entrar, ¿eh? Cabrón? <risa> a ver. Entonces básicamente la tuvieron que montar muchas veces Porque la película era muy, ¿A era muy violenta A ah. ah, la película <risa> Y el tema es... Pero ni aún así. Entonces, la única manera... Claro, tenéis que saber que una calificación de NR-17 afecta a la taquilla big time. O sea, es cáncer en la taquilla. Está un paso de catalogación. X. Y es fatal. Entonces, la montaron y remontaron. No había manera. Y al final, Wes Craven les dijo a esta junta... de Les convenció de que era una comedia. O sea, que al final era una puta comedia. Y dijeron, ah, vale, no habíamos entendido mal. Y consiguieron la calificación R. R significa que... Eh, esta eh, no está permitida a menores de 17 años pero pueden ir acompañados por lo tanto se salva la taquilla genial vale eh, se estrena en Navidad se estrena o sea, en que Navidad Michael
1: Jackson pudo ir con los
0: niños pudieron ir todos de hecho eh, llenaron el anfiteatro ah. ¿en serio ¿De qué? estoy haciendo ¿De bromas qué? de esto tío en fin eh, Menos bueno los
2: butacas que fueron <risa> Allen y su hija
0: bueno eh, se estrena la se última
1: est... fila que son las butacas esas dobles <risa>
0: Bueno, se estrena Perdón. cinco días antes de Navidad, ¿vale? Pensando, bueno, pues en Navidad no se suelen estrenar estas películas, va a ser un éxito y tal. Eh, no, entró en, entró en taquilla en el número 4 con 6,4 millones de dólares, acordaos que el presupuesto fue de 14. pero no, no, no ha ido muy bien, pero pasó algo muy mágico, Que es que el boca a boca funcionó muy bien, ¿vale? Y entonces empezó a escalar. Empezó a escalar posiciones y pasó algo muy guapo que durante muchas semanas se mantuvo en el, pu en el, pa en el puesto 3, puesto 2. O sea, fue al final básicamente recaudaron 100 millones de wow. dólares, lo cual pues fue un exitazo. vale, Y eh, por otro lado, Re Wes recuperó la fe en el público y afianzó a Nef, Nef Campbell como la nueva Scream Queen. ¿Cómo definirías eh, eh, Scream Queen, Hugo?
2: el grito. Ah, no, que eso es traducir, perdona. No, bueno, ¿cómo, cómo pues has... eh, eh, una chica que grita en las películas de miedo.
0: Está. Bueno. Me gustan mucho nuestras conversas. Ya, ver, sí. Bueno, básicamente, lo que quería decir aquí, mi amigo Hugo, es que <risa> en el género de terror, las Scream Queens son actrices que sean, por ejemplo, Jamie Lee Curtis es un gran ejemplo, pues actrices que hicieron muchas películas de terror. Eh, Línea Kigley, por ejemplo... Michael, eh, Kane. Michael Kane. <risa> me ha venido ahora una versión de Viernes 13 en Inglaterra con abuelos y Michael Kane. lo compro sí, está bien, ¿eh? sí no sí, está sí. nada mal no está nada mal espabila que se nos va <risa> <risa> bueno eh, Merlin Barnes por ejemplo vale y, y entonces Nick Campbell fue, fue una de las últimas y Sherry Moon Zombie mm. Sherry pero Sherry Moon Zombie tú la pondrías pero como grita es que... mientras mata <risa> es la otra está bien, está bien está bien claro tío dime sí muy bien Sí, señor. Exacto. Muy buen ejemplo. Sí, señor.
2: No, no, pero hemos dicho actrices. No. <risa> Pesebre, Will.
0: Bueno, vamos allá. La crítica, la crítica la la adoró y ganó tres premios Saturno. Ya sabéis, los premios que se celebran en el sexto planeta del Sistema Solar cada, mm. cada 137 <risa> años. Lógico. Mejor película, mejor guión y eh, mejor actriz a Neve Campbell. Eh, eso también hizo también que el, el, las ventas de claro porque esta película que lo que decía, no no ahora vas a flipar vas a flipar vas a flipar de hecho vas Pero a flipar va. ahora vas a flipar a ver a ver va chulo no, va, no, no, vas a flipar ya me he olvidado lo que voy a decir en fin eh, <risa> Esta película, bueno, ¿eh? el asesino pues llama por teléfono, claro, el, lo, el tópico es, ya bueno, lo que han hecho ellos, ¿no? ¿Qué estás sola? ¿Qué película estás viendo? No sé qué. Bueno, las ventas de Hola, identificadores de llamadas se dispararon 300% en Estados dices, Unidos. ¿Qué Sí, sí, fue increíble. ¿En serio? Yo espero, yo espero que los anuncios Vendieron
2: fueran... Tres en un año, tío, en vez de uno. <risa> no, no. Es que soy de letras, <risa> Ni tan siquiera lo he calculado bien.
0: Yo, yo te digo una cosa. Yo, sí. yo solo espero que los anuncios de tele de estos cacharros fueran Ghostface. Ghostface es el asesino. Que fueran Ghostface promocionando el cacharro. Diciendo, espero que si sabes cuál es tu prima favorita, ya te estás comprando este cacharro. Algo ja, ja, así, ¿sabes?
2: Ghostface es cuando tienes así, estas y tienes
0: cara de perro. Ghostface. Sí, ghost. de Ghost. Sí, muy bien. Gracias, tío. <risa> bueno, vamos allá. Eh, vale, muy bien. Curiosidades nos gustan mucho las curiosidades, mucho. ¿vale? El título original de la película era Scary Movie. Scary Movie, vale. Scary Movie. Esta película se llamaba Scary Movie, pero lo que pasó es que cuando Kevin Williamson les dijo el título por teléfono a los productores, pues empezaron a decir Watcher, este me da Así, ¿no? Y dijeron, oye, ne, vamos a cambiar el título Porque si cada vez que decimos el título vamos a estar así No vamos a rodar nunca Entonces, eh, justo en ese momento eh, Sonaba en la radio la canción Scream de Michael Jackson Y dijimos, la llamamos Scream Una de estas dos cosas que he dicho es verdad vale. ¿Vale? Eh... Es más
2: ¿Sabes cuál es la banda en la que tocaba Eric Clapton? Es scream tío.
0: <risa> Vamos allá eh, como bien ha dicho nuestro amigo y director Héctor, eh, Courtney Cox y David Arquette se, se, se fundieron en una historia de amor. Sí. Oh, qué bonito. Eh, Ghostface, que es el asesino que va de negro con la máscara, en principio iba a ser blanco. Iba a ser todo blanco. Iba a ser todo blanco. Pero la, la diseñadora de vestuario tuvo una, una idea maravillosa y dijo, mejor que sea de negro y así la máscara resalta más. Vale, bueno, y que cuando
2: plegue no va manchado de sangre. <risa> que por la gente ejemplo. sabría quién es el asesino. ¿no? Digo, no, pero yo he plegado, eh.
0: Por ejemplo, <risa> por ejemplo. De hecho, y hablando de las máscaras, hay dos teorías de dónde sale la Bueno, antes vamos ¿eh? a hablar de la máscara. Porque la máscara, o sea, en la historia del cine terror hay. Uh, tres más cuatro máscaras que son icónicas, que es la de Leatherface, La Matanza de Texas, Michael Myers, eh, Jason Borges, que es eh, la máscara la de, de hockey, que en eh, la película de Jack Shoulder, eh, Darkness, Fear of Darkness, eh, la de los locos Japalans, Martin Bendao, ah, sí. ¿cómo se llamaban? Eh, solo en la oscuridad. Es Ahí sí. ya eh, salió el primer asesino con máscara de sí. Hawking. Sí, sí, bueno, sí. eh, entonces es, eh, y, es, y entonces la de Scream, que es esta máscara, pues es súper icónica. ¿no? Entonces, ¿De dónde sale esta máscara? Tenéis que saber que. Era la de
1: Nicole Kidman, la última.
0: <risa> ah, sí, la, de, la que se pone de Lucid Ball. ¿no? <risa> eso, bueno, sí.
2: aparte es la máscara. <risa> también, también. Sí.
0: La máscara. ¿eh? Bueno, en fin. Eh, <risa> <risa> bueno. Eh, entonces, eh, tenéis que saber que antes, pues esta antes de, eh, contrataron los KNB, KNB, que eran los eh, Kurzmann, Nicotero y Berger, eh, nuestro el monográfico que dedicamos a Abiertos de Amanecer, y hablamos de ellos, era una empresa muy importante de efectos especiales, eh, diseñaron mogollón de máscaras para esta película, pero ninguna triunfó. Eh, entonces... Eh, hay dos teorías de dónde sale esta máscara. Una que es verdad, tiene ser verdad, la otra no, pero la que no es verdad es más guay, así que voy a empezar con esta. Dicen que Wes Craven se la preste, se la robó a un amigo de su hijo. Y desde entonces el pequeño Timmy la busca en cada Halloween. Pero no, eso es mentira. La verdad pero había
2: oído esa teoría. Sí, en yo, serio, pero sí. pero era normal, lo que pasa es que se la, En el bolsillo de atrás y se quedó la forma esa. <risa>
0: <risa> Bonita camiseta. Gracias. Mucho. A ver, vamos allá. Eh, nada, la otra básicamente, esta, esta máscara esta máscara fue diseñada por una tal Brigitte, es ¿Slayertin? Brigitte es eh, que esta señora era una, era una diseñadora que trabajaba para una empresa. De, de disfraces y máscaras que se llamaba Fan World, que era una compañía como la de Halloween 3 pero de buen rollo entonces diseñó esta máscara eh, pues inspirándose en el cuadro del de, de grito de Edward Munch los personajes fantasmales de los dibujos animados de Betty Boop y en la portada de álbum de Pink Floyd The Wall de hecho eh, esta máscara se le llamaba eh, como de Peanut Eye Ghost o sea como el, el fantasma con ojos de, de cacahuete ¿vale? Y, de hecho, si veis, si habéis visto algunos, si veis algunos dibujos de, de Betty Booth, de estos antiguos, o si jugáis al Head Cup. Pensé head que ibas cap.
2: a decir, si veis un fantasma con ojos de cacahuete, te darás cuenta de, ¿sabes? Sí,
0: exacto, exacto. Sí, sí. Pero bueno, si miráis eh, estos dibujos animados, veréis que el, todas las figuras fantasmales tienen ese rollo, ¿no? De uh, entonces, así que tiembla y tal. Eh, y entonces, la diseñó esta señora. Entonces, luego, para, mientras localizaban para la película, la productora Marianne Madalena, no confundir con María Magdalena, que era otra, y hacía otras cosas de otra época. Bueno, le hacían eh, mágicamente. La sí, eh, Entonces, mientras estaban localizando para esta película, la descubrió, esta, la vio esta máscara tirada y dijo, oye, mola. Y así tenemos una de las últimas máscaras icónicas. No ha habido ninguna más después, si no me equivoco.
2: Sí, la de Capitán Spaulding pero es pintada sobre la piel sí es el último icono de terror sí de te lo compro mil cadáveres bla, bla, bla.
0: te lo compro te lo compro eh, bueno básicamente y pero poca broma porque nos est estuvimos a punto de quedarnos sin esta máscara porque eh, Bob Weinstein el productor el de la Bornoz,
2: Uy, dónde se la puso <risa>
0: Eh, entonces eh, vio el tío cogió y se paseó por la, la sala de mont vio ahí pues los dailies los dailies son los que pues la gente va rodando una película pues cada pues por la noche ven qué hemos rodado hoy para, qué? para ver la calidad de de la película y Somos tal los entonces Sí, los, 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 los curries Están
2: siempre trabajando
0: está, Exacto, exacto Y que se Los fragues pues se Lo comen las construcciones eh, Entonces el productor este Vio unos cuantos Vio algunas escenas Y dijo Esta máscara es para idiotas Tal cual Dijo Esta máscara es para idiotas Sí, era un regalo
2: para ti Bob no.
0: <risa> Y entonces él dijo dijo Oye, os propongo una cosa Vamos a rodar la misma escena de siete, con siete tomas diferentes y cada toma una máscara. Vamos a probar siete máscaras diferentes. Carmen es que dijo: ni de coña. No, vamos a hacerlo y te Dice: Mira, te propongo una cosa, Bob. Te voy a. Le montaron rápido así el prólogo. Y dice: Te vamos a montar el prólogo. Quiero que veas la escena de Drew Barrymore. Quiero que lo veas. ¿Sabe qué te parece? Vio esa escena que es la escena que nos rompió a todos cuando lo vimos en estreno. Eh, y el tío dijo: Ya está, me callo. Y gracias a eso tenemos esa, esa escena eh, en la que muere eh, la chica. Esta. Y hablando de morir. Otro spoiler, lo siento. Eh, David Arquette, que es el que interpreta al personaje de Dewey, un personaje maravilloso, eh, moría, moría, eh, ¿vale? O sea, se lo cargaban y tal, pero Wes Craven dijo, ostras, mmm, vamos a rodar una escena en la que se lo llevan al hospital por si acaso. ¿Qué pasó? Que en el paso de prueba, en el pase de prueba, la gente se enamoró de ese personaje y se quejó de que se lo cargaran. Ya tenían la escena rodada en la que le llevan al hospital Y este personaje ha salido en todas las precuelas Y es mítico, es bastante Secuelas Secuelas, ¿he hecho precuelas? Sí, sí, sí. Se, se, es que, se, es que, secuelas en todas sí. <risa> sí, sí, <risa> sí. Eh, Entonces, otra cosa eh, La voz, la voz que escuchan por teléfono Que es muy característica, es la misma voz siempre ¿no? Pues este señor, ¿cómo fue? Este señor era un doblador de... Se llamaba Roger Jackson Era un doblador de películas, dibujos animados y, y lo contrataron, este señor lo contrataron como lo que se llama, eh, eh, digamos, eh, lo, lo contrataron para darle réplica a los actores en set, ¿vale? Entonces, a la réplica, pues el actor tenía el, el teléfono y el, entonces este actor estaba en otra sala y le daba réplica. Y la idea es que luego en postproducción se dobla, se pone la voz que quieras. Si queréis ver un gran ejemplo de esto, os recomiendo que busquéis las tomas de Star Wars sin la voz de James Earl Jones. Increíbles, ¿vale? o sea, son increíbles, ¿vale? Son increíbles. Bueno, básicamente, entonces es, eh, el, te, el tema es que este señor pues daba ahí la voz y a Wes le encantó, le encantó. Y entonces este señor es el que le se quedó todas las secuelas. Este señor es el que le da la voz a Ghostface en todas las... este señor solo estaba ahí para eso, para hacer un parche, y le encantó, ¿no? Y de hecho Courtney Cox en una entrevista explicaba que el tío nunca salía de, del papel, no que entonces entre toma y toma pues la tía cogía el teléfono y le llamaba y entonces ella Mónica le decía oye qué llevas puesto y el otro dice cállate zorra sabes era la... sí 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 <risa> era <risa> no pero este era
1: Harvey Weinstein
0: <risa> <risa> eh... en fin eh... también deciros que en el... la escena de del prólogo donde muere Drew Barrymore, quien interpreta a Ghostface, que es el Fantasmilla, es Wes Craven, además. Oh. Es él, el que... Sí, sí, es Wes Craven. Sí, el que recibe no sé la, el, la paliza, eh, poe, el macho, que recibe o... la película, la, 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 la paliza, disculpa. Eh, Wes Craven, además, hace un cameo como el conserje. Hay un, canse, un cameo muy, muy cutre, pero es muy... muy es muy, muy, cutre, muy cutre. Es, muy, la cutre, la es muy entrañable, muy entrañable. Sale ahí, sale el director y dice, ¿qué coño pasa ahí? entonces sale sale el, el, el Wes Craven haciendo el conserje vestido de, de Freddy Krueger. Y dice, ¿cómo me ha llamado? ¿Sabes? <risa> <risas> perdona Fred ¿sabes? y tenéis Oye, que lleva sombrero y todo y no me queda claro si además coge la, la... Sí, está, está
2: quedando los chicles pegados con una uña muy larga ah,
0: sí. <risas> vale eh, sabemos que Neve Campbell y, eh, y Skid Ulrich fueron los actores principales de la película pero estos papeles estuvieron a punto de caer en Ben Affleck y Reese Witherspoon que dijeron que no y pero otro actor que estuvo a puntísimo de interpretar a, a Billy Loomis el novio de, de, de la cine. protagonista fue Joaquin Phoenix oh. y Joaquin Phoenix dijo que no eh, Birly Bob Beard que en el fondo nos ladran al pairo de la vida eh, Reese Witherspoon y Joaquin Phoenix acabarían conciendo un Wall the Line ese brutal eh, bueno. biopic de el, Johnny Cash Johnny Cash eh, dirigido por James Mangold
2: Juanito efectivo <risa>
0: Eh, hay un cameo de Linda Blair, Linda Blair es oh, la niña sí. Reagan del de, de Exorcista, hay un cameo que hace, interpreta a la, a la, la periodista, periodista esa que le dice queremos saber, no sé qué, y empieza a, a escupir de Guisantes <risa> eh, y, y entonces y, y la tercera dicen que es lo que os decía no la, estaba bueno, el sheriff
1: el sheriff es de salía en Halloween también
0: no salía empezar en el Ah, eso en el
1: mestre ah, en el en el stream, perdón,
0: sí. y, y acción de policía también sí. y Kevin Williamson dijo que la backstory de este personaje es que quedó tan des, eh, perjudicado traumatizado con los, los, eh, los eventos con Freddy Krueger que se cambia de localidad o sea que se puede comprar que es bueno estas historias de los de los guionistas por ejemplo si seguís a Tarantino sabréis que en todas las películas se fuman los Red Apples eso está guay, esos es universos y tal en fin, a lo que voy y, y entonces eh, nada la tercera, ya os he dicho que está pensado que sería una trilogía eh, a mí no me queda muy claro porque la tercera parte no la escribe Kevin Williamson dicen que fue porque se enemistó con los Weinstein movidas y tal Uy, 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 uy. le recibió a ¿no?
1: No le tocaron demasiado. Dios,
2: ¡Qué bien, Williamson!
0: Eh, Robert Rodríguez, que es uno de los directores que dijo que no a la película, ¿vale? Eh, tenéis que saber que a raíz de, de los eventos de esta película, hay más entregas, pues en la ficción de la película, pues se hace una película dentro de la película que relata los eventos de que hemos visto en Scream y se crea la serie de películas, está apuñalada. Y la segunda parte... Eh, de Scream, que es mi, es mi favorita eh, empieza con un público que va a beber la película de Scream, de Stapp, ¿vale? entonces sale el director y es Robert Rodríguez o sea, esas bromillas y tal, ¿no? Eh, hubo secuelas eh, 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 la película pues revitalizó el género y hubieron pues Scream 2, Scream 3 Scream 4 y la 5 que la vimos el otro día y luego hubo yo eh, comentaremos qué nos pareció, ¿vale? Eh, la película puso de moda los carteles con las caras de los protagonistas en fuga, ¿vale? Eh... Bueno, de hecho, de hecho
1: la, la primera es Drew Barrymore, la del póster, ¿no? Y
0: todos los de... Bueno, es, eh, la que está, hay dos carteles, que es la, ella gritando, pero hay otra que es ella en primer y los demás en fuga. Sí, sí, sí. sí. Y... Pero el
1: famoso, que es el de los ojos azules con la mano aquí, es Drew Barrymore. Es ella, ¿no? Sí. es ella
0: y eh, entonces eh, revitalizó el eh, bueno de hecho revitalizó el género de slasher. Eh, tuvimos eh, por ejemplo, pues sé eh, lo que hiciste ese último verano, escrita por Kevin Williamson, que era un guión que el tío no podía vender ni a la de tres, a raíz de este éxito se lo compraron. Que está eh, muy bien esa peli.
2: Sí. No está mal, no Leyenda está mal. urbana, está
0: de puta Le madre. Le Leyenda urbana es una película que yo defiendo, no estaba mal. Che Cherry Falls y Leyenda no es Kevin Williamson. No, no, que digo que, que vale, revitalizó vale, vale, el género el el de slasher. Vale, vale, ¿vale? Vale. E incluso aquí tuvimos
1: Kevin, eh, Kevin williamson es la señorita
0: y, y Kevin williamson la, dirigió mis verdad. Miss Stingle, pero no es un slash no, pero bueno pero no está mal es esa película eh, aquí en España tuvimos también seguimos esa tuvimos nuestra peli nuestro tuno negro y Esquía,
1: tuno negro me cago en la puta tío
0: me prometí que lo diría sin reír pero en fin eh, y el arte de morir os acordáis el arte de morir sí <ríe> seguimos. La uh, escena de la piscina es mítica. ¿eh? Sí, la peli es mítica. A ver, sí. eh, y obviamente tuvimos parodias, tuvimos Scary Movie y otra que es, sí, la, bueno, no, no estaba mal. No,
1: la 3, la 3 es la buena. Hombre, está azúcar está la 3, sí. La
0: 3, la 3. No tenéis ni idea. Fuera, fuera, chao, hombre, ya. Eh, y otra secuela que es una marcianada pero a mí es que las pelis malas me vuelven loco es, hay una que se llama Sé lo que gritaste es el último Halloween oh, mala, tío, o Sé lo favor. que gritaste es el último Viernes 13 es una es fatal pero hay un homenaje a Christine que es súper divertido no Muy divertido. No, tío. me acuerdo ya. Es una, es una mierda. Bueno, sí. en fin. Eh, y, y, ¿qué, ¿Y qué os puedo decir? ¿Qué me parece a mí? Pues, ¿qué me parece a mí esta película? Pues, bueno, uno sí. de los últimos clásicos de cine terror, poco antes de iniciar este siglo XXI, que ha sido víctima de remakes, reboots y eso que se llama terror elevado, ya lo he dicho. Oh, no. eh, una, com una combinación, una reunión genial entre un narrador con muchas ganas de explicar cosas y un director con una experiencia y una oficina increíbles. Para mí una genial película de terror, intrépida, frenética y también muy entrañable, que crea un magnífico grupo de personajes protagonistas que los hemos ido viendo secuela tras secuela, ¿vale? Casi son como el, el, solo les falta, solo les falta la juroneta de Scooby-Doo, o sea, porque sí. es el tema de, ha vuelto los face, nos tenemos que reunir, vamos a desenmascarar. no sé qué, ¿sabes? sí, muy bueno, American muy bueno. Pilderón, y nunca hemos perdido y Neff Campbell sigue estando ahí que la adoro, la adoro, la amo
1: y sí, por cierto, eh, Neff Campbell eh, a raíz porque hicieron la primera pero no firmó contrato para las secuelas en cada secuela se llevó 20 millones de dólares
2: oh, uh, ¿Sin, claro. que,
1: sin que se enterara nadie <risa>
0: Eh, gran película metalingüística metalingüística entendemos película pues que pues que habla de otros géneros lo que sea ¿vale? o que habla del cine en sí pues que ya había sido precedida por una, unas, unos años antes había sido precedida por aquella película que yo adoro como a pocas y que fue duramente incomprendida en su estreno que fue El último gran héroe oh. protagonizada por Arnold Schwarzenegger donde allí en vez de hablar de las reglas del, del género terror pues se centraba en el, las reglas del cine de acción ochentero Aparte, un año antes de Scream, pues habíamos tenido una pequeña dosis de metacine, esta vez hablando de vampiros y, y la Hammer en aquella abierto hasta el amanecer. Y podríamos hablar también de una que se llamaba Fundido a Negro de 1980, pero yo no la meto en el mismo saco, pero bueno, habla del cine dentro del cine y tiene su cosa. Eh, y además, esta película fue la que empezó a dar una pequeña pátina realista al cine de terror, ¿no? Un poco. Fue la primera vez que veíamos cómo las víctimas le daban una patada, un golpe al asesino, al asesino de Marras, ¿no? Eh, y, y, y de hecho a partir de ahí fue bastante común o sea era bastante común pues que el asesino bueno en todas las de Scream el asesino se lleva alguna patada pero un gran ejemplo fue que inmediatamente después eh, tuvo lugar Halloween H20 y Halloween eh,
2: en la saga de Freddy Krueger ya pasa, le, le meten una paliza en a Freddy Krueger no, no, y en la 3 de... la que ya ellos controlan el sueño sí, de vale. hecho la 4 es Dream Warriors
0: la tesis es Dream la pero es en el sueño que le están dando. Es en, ¿le bueno, dan es el que la película mm. transcurre en el sueño. Pero me refiero a que, o sea, el género de, pero el género de, de slasher asesino con máscara y tal. El tópico era que el asesino con máscaras y siempre siempre se corría y se caía y el otro. Se o sea, se nunca corría, acaba de refirir. Se corría, <risas> se corría y
2: se caía. Y se caía porque pisaba lo corrido. ¿no?
0: <risas> bueno, lo que quiero decir es que la gran ironía es que scream bebe mucho de una, un gran referente de scream es Halloween, por ejemplo. Eh, después de Scream se estrenó Halloween bueno, H20 de hecho la peli que
1: están viendo en la fiesta es Halloween. es Halloween
0: pues en Scream, en Halloween H20 en la primera escena, Michael Myers ya recibe un par de patadas, algo que era inaudito en la saga de Halloween y yo dije, ostras, esto ha sido Scream y fue más o menos como lo que ha sido Jason Bond para, para James Bond, ¿sabes? el rollo de lo que son las tendencias, el tema de ¡pam! inmediato, ¿no? Y a vosotros qué os pareció la peli, qué os pareció? A
1: mí me encantó. A, tío. Tío, tío,
0: tío. Ah,
1: yeah. a mí me me gusta mucho scream. Sí, 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 sí. sí, sí La 1 y la 2 son un. La, par, la he revisionado esta semana para prepararme tu monográfico. Sí, sí. Y, de, y me, sí, sí, me, me gusta mucho. Se, me, se mantiene muy bien hoy en día. Se mantiene muy fresca. Sí, sí, sí. Muy no como Gurnycox. Eh, eso también.
0: Si sí, menciona esto, lo hablaremos dentro de unos minutos. Madre mía. ¿Y, cuál es vuestra ¿Y a vosotros os gusta, Scream? os gusta Scream? ¿Cuál es vuestra secuela favorita? La 2. ¿Yo también estoy contigo? No,
1: yo no. ¿No? Yo la 4.
0: ¿La 4? ¿Cuál es tu secuela favorita? Eh, ¿Cuál a es tu viendo. secuela favorita? La 3. ¿La 3? ¿Quién ha dicho la 3?
2: No, 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 no. O sea, no, la 2, la, la, la pero porque. Porque lo otro es basura.
1: No, no. O sea, por, eh, por cierto, Scream, no, esto no lo has dicho, introdujo una cosa que tampoco... No sé si se había visto antes, pero fue revolucionario, que es que no es un asesino, sino son dos.
0: ¡Spoiler! No, pero, pero, joder, solo una persona no la ha visto. No he sido yo, eh, no he sido yo, no he sido Ame, yo.
1: 25 años no, ha tenido para ver. no,
0: he dejado... He de, tío, he dejado... Digo, yo que sé, al menos... Pero es que, claro, hablamos ahora de... Bueno, ya, a ver, vamos a cargarnos ya, que la gente no vea stream. ¿habéis
1: visto Sexo Sentido, todos?
0: No. Me, tío, no, pues al final da? Bruce
1: Willis está muerto, por ejemplo.
3: <risa>
0: ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Pues Adriana le debemos cervezas y... A mí me gustan los spoilers. Le eh, gustan eh, los
1: spoilers. Es, eso, una eh, es una generación que no entendemos, Iván. Es un
0: poco raro eso, Adriana, en fin. Bueno.
1: bueno, joder.
0: Bueno, ¿no, secu... he dicho,
1: no he dicho quién eran los asesinos. Menos ¿no? mal. Joder.
0: Bueno, a lo que voy. Bueno, pero vale la pena. Míratela. Muy buena. Y pues ¿Te, mi te, se... gusta,
1: te, ¿Te gusta el género de terror o no? Me da un po... me un poco ah, bueno, pues.
0: Bueno, mi secuela favorita es la segunda. Que la segunda ah, bueno. tiene dos escenas de terror. Donde, no diré cuáles. A menos que Adrián y compañía la puedan explotar. Pero tiene dos escenísimas. A mí la dos me encanta más a lo no que la sé, de no se
1: del baile. De teatro
0: no, 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 ah, vale. no digo esas. Y no, 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 no eh, sí, ahora sí. Y ahora vamos a jugar a, a la he eliminación. Nada, Sale David Warner, además, y a mí la 2 me encanta, es una continuación que es una pena que Timothy Oliphant está horrible, pero bueno. Y, y nada, eso es lo que tengo que decir la de peli Scream. es horrible, la segunda. Esto es lo que tengo que decir de Scream. Muy bien.
1: Está? ¡Bravo! Pues, pues, ¡Oh, qué bonito!
0: Gracias. Qué, ¡Qué bonito! Por cierto, Raúl de Traca, el otro día vi una, vi una una foto de un caballero medieval y dije, ostras, qué guay, por fin llegan los espectáculos medievales a Barcelona. Y luego miré de cerca y me di cuenta que eras tú con 10 años en una función teatral. Vaya bluff. Estabas muy mono, por cierto. Esa es
1: mi vida. Bueno, Iván, puedes introducir la canción si quieres Ah,
0: sí, es verdad, es verdad Vale, pues la canción ¿Qué canción os traigo? Pues bueno eh, Como buena banda sonora de, de Película de terror interpretada por Teenagers Pues la banda sonora de Scream estaba llena de De temas de varias bandas musicales O pues sea, sí, por
1: cierto, perdona que te interrumpa ¿eh? Dime. Ah, viene a colación de la banda sonora En Scream 2 me, me encanta que utilicen la Reutilicen la banda sonora De Broken Arrow, de Hans Zimmer Ah. El tema, el tong, 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 ton
0: Ah, el tema de Dewey. Tong, 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 sí.
1: Pues es, es de Broken Arrow. ¡Ostras! Hans Zimmer, sí.
0: ¿Qué? Grande, no lo sabía. Sí, sí, sí. Muy bien. No, lo que está Bueno, eh, el personaje de Dewey siempre, tiene, siempre que sale tiene una, una musiquilla. ¿Ese es de esa, es Hans ah, Zimmer de, de Broken Arrow. Oye, esto, esto es una curiosidad mejor que todas las que he dicho yo. Oh, Encantado. Por eso soy el director. Sí, ahí está, y por eso estoy aquí. <risa> Oye, a lo que voy. Y nada. Yo también pues, quiero decir
2: algo. Dilo. No, no, que pero no sé qué pero, <risa> que, que, que Me gustaría
0: Bueno eh, Pues Perdón. nada, la selección La banda sonora de Scream, pues era una selección De muchas bandas de la época Y dentro de esta selección Una canción encontró un sitio perfecto en una película de terror Y es que prácticamente se convirtió en el Leitmotiv de la saga, pues sonó en cada una De las entregas, estamos hablando de Nick Cave y los Light Seeds, Lightning Seeds Bad Seeds, Bad Seeds, Bad Seeds. Y su, su Red right, right Hand
3: ¿Quieres salir de una vez? Hola, Sidney. Ah. Hola, ¿quién eres? Dímelo tú. the trap where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks where secrets lie in the border fires in the humming wise hey man you know you're never coming back across the square across the bridge across the mills past the stacks On a gathering storm Comes a tall handsome man In a dusty black coat With a red right hand He'll rub you in his arms Tell you that you've been a good boy He'll rekindle all the dreams That took you in drinking so You're one microscopic cog in his catastrophic plan Designed and directed by his red right hand